0: Reforma Agrária. Você sabe o que é? Este é a Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sustentária Explica. Meu nome é Pamela de Cristine e no episódio de hoje vamos mergulhar em mais um assunto um tanto complexo. É como uma terra desconhecida, onde muitos têm opiniões, mas poucos se aventuram a explorar. Então vem comigo que eu vou explicar tudinho. Você sabe o que é a reforma agrária? Bom, para começar, a reforma agrária é um conjunto de medidas e políticas governamentais que busca democratizar e garantir o acesso à terra. Um dos objetivos é combater a concentração de terras e facilitar o acesso para os diversos camponeses e pequenos agricultores que não possuem propriedades para a produção agrícola. Antes de seguir com o conceito e as particularidades da reforma agrária, eu gostaria de pontuar algo muito importante que talvez muitos de nós não tenhamos conhecimento. Primeiro é que não é qualquer propriedade que pode ser desapropriada para a fim da reforma agrária. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e com o professor doutor em Economia Política, Eduardo Felipe, a seleção das propriedades, ou latifúndio, leva em consideração se a propriedade cumpre ou não a sua função social, que está descrita no Estatuto da Terra criado em 1964 e na Constituição Brasileira de 1988. Essa função social da terra está relacionada ao aproveitamento racional e adequado, à utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, o respeito às relações de trabalho e exploração que favorecem o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. O atendimento da função social da propriedade rural no Brasil é uma das maneiras de classificar se a utilização econômica da terra atende ao bem-estar da coletividade, ao avaliar produtividade e a promoção da justiça social. E isso significa que, por lei, a terra deve ser utilizada para produzir bens, sobretudo aqueles que compõem a alimentação da população. A produtividade rural é o primeiro elemento da função da terra, e além disso, é uma maneira de assegurar a justiça social a toda a comunidade rural. Bom, dito isso, podemos retomar a explicação. De forma simplificada, podemos dizer que a reforma agrária é uma forma de reorganização das terras no campo. Ao invés da grande propriedade ser controlada por apenas um proprietário, ela é dividida em partes menores e distribuída a outros indivíduos que antes não tinham acesso à terra. Além disso, e também de acordo com João Pedro Stedley, que é uma importante liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, a reforma agrária é um instrumento fundamental para promover a justiça social, combater a pobreza no campo, garantir a segurança alimentar e promover o desenvolvimento rural. E antes de falar como a reforma agrária acontece na prática, Vale dizer que ao longo dos séculos XIX e 20, muitos países implementaram programas de reforma agrária para garantir o direito à terra e promover sociedades mais igualitárias. Esses programas buscavam distribuir de forma mais justa a terra, que deve pertencer e servir aos interesses de toda a população do país. No entanto, as características e os métodos de distribuição de terra e desapropriação de latifúndios variam de acordo com as circunstâncias históricas, as condições geográficas e climáticas de cada país. E sim, a reforma agrária já aconteceu em diversos países. Se você quer saber mais, fica até o final que eu vou retomar isso e também dar alguns exemplos. Mas então vamos lá! Como que a reforma agrária acontece na prática? Geralmente, o processo envolve uma combinação de instrumentos jurídicos e de políticas públicas. Os instrumentos jurídicos podem variar de acordo com o país e com o um contexto específico. Um dos principais instrumentos jurídicos utilizados em praticamente todas as experiências de reforma agrária é a desapropriação, que é realizada pelo Estado, em grandes fazendas conhecidas como latifúndios. Após estabelecer os critérios de classificação de latifúndios e ou grandes propriedades, o governo emite um decreto de desapropriação, transferindo a propriedade privada para o Estado. Para efetuar essa transferência de titularidade, o governo indeniza o ex-proprietário de acordo com os critérios de valores definidos pelas leis vigentes no país. Ou seja, o ex-proprietário é pago pelas terras desapropriadas. Após a transferência da propriedade dessa fazenda para o Estado, é organizado um projeto de distribuição da terra às famílias de agricultores da região que não possuem terra para trabalhar e reivindicavam esse acesso. No caso do Brasil, todo esse processo de desapropriação e redistribuição é realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como já estamos aqui, que é o INCRA. Um outro instrumento utilizado é a apropriação ou confisco, em que a propriedade dos grandes fazendeiros é transferida para o Estado sem nenhum pagamento ou indenização. A aplicação dessa medida varia de acordo com a legislação de cada país e é uma forma de punição por irregularidades cometidas pelo fazendeiro. Em alguns casos, o governo não paga pelas terras, mas indeniza o proprietário pelas melhorias realizadas na propriedade, como as construções, cercas, etc. No Brasil, isso ocorre quando os fazendeiros ocupam terras públicas sem possuírem o um direito legal sobre elas e o governo indeniza apenas pelas melhorias feitas. Como dito antes, a reforma agrária aconteceu em diferentes países e cada reforma apresentou características e abordagens variadas, o que deu origem também a diferentes tipos de reformas. E aqui vou começar pela reforma agrária clássica, que é exemplificada pela Lei de Terra, nos Estados Unidos, em 1862, que visava garantir o acesso à terra a todos os cidadãos. Também a Reforma Agrária Anticolonial, que ocorreu em países colonizados, buscando a redistribuição de terras para a população nativa. Já a Reforma Agrária Radical, que tem como exemplo a mexicana, envolvia medidas extremas, como a expropriação e coletivização da terra e a reforma agrária popular, exemplificada pela reforma chinesa, que tinha como objetivo a restribuição de terra para camponeses e agricultores de menor porte. Países como Chile, Peru e Equador realizaram a reforma agrária parcial ou moderada, que envolvia medidas limitadas, como a regularização fundiária. Ainda tivemos exemplos de reforma agrária de libertação nacional, que buscava a independência e soberania sobre os recursos naturais, incluindo a terra, e por fim, a reforma agrária socialista, que visava a transformação radical das relações da produção agrícola com base nos princípios socialistas. E depois de perpassar esses diferentes tipos de reforma, o que podemos dizer é que a implementação de uma reforma agrária vai além da redistribuição de propriedades. Ela exige mudanças estruturais profundas na economia e muito comprometimento por parte do governo e dos grupos de interesse. Pois só assim será possível conseguir, de fato, democratizar o acesso à terra, Promover a agricultura familiar e camponesa, além de valorizar a produção de alimentos saudáveis, agroecológicos e sustentáveis. Ah, passou rápido, né? O Sustentar e Explica é assim: rapidinho e com muito conteúdo. Se você ficou ainda mais curiosa ou curioso sobre o acesso à terra e os impactos da reforma agrária, não deixe de conferir as referências aqui na descrição do episódio. Sim, que queremos ajudar a difundir o entendimento sobre esse tema que é tão importante. Ficou com dúvida em algum conceito? Corre aqui para nos ouvir e esclarecer. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios nos siga no Spotify, Orelo, Google Podcasts no Youtube ou acesse sustentaria.com Br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marx. A apresentação é minha, Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Patrícia Mello, Nadine Marx, Mariana Raziueta e Pamela de Cristine. A edição é de Mariana Ting e as trilhas sonoras de sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curai. Os materiais de divulgação são de Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. O sustentário é o um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição, da Faculdade de Saúde Pública da USP.